0: Morre aos 41 anos Kobe Bryant. Kobe era um dos maiores astros do esporte mundial, um dos maiores nomes, digo, top 3 do basquete mundial, da NBA. Kobe faleceu ontem, 26, não, ontem, vim, domingo, 26 de janeiro de 2020, em um acidente de helicóptero. É, junto com ele estava sua filha, de apenas 13 anos, Gigi, e mais sete pessoas. Kobe era, para mim, um dos, maiores, é, um, dos meus, era um dos meus maiores ídolos do esporte. Aprendi a gostar muito de basquete, acompanhar a NBA todos os anos. Em 1999, que foi quando eu assisti as primeiras partidas pela ESPN, e adorava, adorava, e com isso comprei camisas, passei a acompanhar e presenciei a primeira a dinastia Lakers do tricampeonato nos anos 2000, 2001, 2002, quando Kobe foi sim, fantástico, foi junto com Shaquille O'Neal, os maiores assim, desses anos, e carregou o time a um tricampeonato que não se via desde muito, muito tempo. E, e lembro bem que eu ia com, com, com meu pai num shopping aqui perto, aqui em Belo Horizonte, e tem aqueles, aqueles centros de jogos, né tipo Hot Zone, Play Center, sei lá se, se é Play Center que fala, e tinha aquele jogo do basquete, né quem jogava as bolas, fazia a ah, pontuação, e eu era viciado naquele jogo, apesar que eu não jogo basquete, gosto muito mais de futebol, não jogo basquete, sem zero habilidade, mas esse jogo em específico gostava, e por diversas vezes eu ia com a camisa do Kobe é, no início dos anos 2000 eu tinha lá meus 11, 12, 13 anos foi um período que me marcou bastante acompanhava noites e noites afora, madrugadas e foi um choque muito grande porque é, um dia antes do falecimento do Kobe é, LeBron James, também outra lenda do basquete atual lenda, porque ainda está jogando, tem 35 anos e um dia após LeBron ultrapassar a marca de pontuação de Kobe é, o Kobe veio a falecer. É, LeBron hoje é o terceiro maior cestinha da história da NBA, perdendo para dois outros é, jogadores que jogaram é, no Los Angeles Lakers. É, ironias, né? coincidências do destino. E Kobe nos deixa muito novo aos 41 anos. É um acidente trágico, é aquele tipo é, de notícia que choca, eu ontem mesmo, no domingo, no dia do falecimento, busquei diversas informações para confirmar se era verídica a notícia, porque saiu em vários portais é, americanos, porém, é, não conheço tantos assim para averiguar se a notícia era fidedigna ou não, mas quando o ESPN começou a publicar alguns repórteres, narradores, jogadores, aí, puto senti que realmente era verdade. É, apesar que é, ele não estava tão em alta assim na mídia, né? não estava jogando, digamos assim, então nós não víamos o nome dele tão recorrentemente quanto é, o do LeBron James e também não, não foi é, um nome tão popular para aqueles que não conhecem basquete. Por um exemplo, alguns amigos né, conhecidos e familiares meus não sabiam quem era Kobe Bryant, mas sabiam quem era Michael Jordan. E uma frase muito legal que eu ouvi, não sei de quem, é, que o Kobe Bryant foi o Michael Jordan para aqueles que não viram o Michael Jordan jogar. Acho que essa é a melhor analogia, porque o Michael é de uma geração anterior, né, fez história no Chicago Bulls, ganhou cinco títulos também, é, assim, um dos maiores, manos da história, eu vi o finalzinho da carreira dele, inclusive eu tenho uma camisa do Michael Jordan no Washington Wizards, que foi o último que ele defendeu, salvo engano, foi nesse período 2001, 2002, que eu lembro que foi na mesma época que eu adquiri as duas camisas, então tenho com o maior orgulho até hoje, 20 anos depois ainda tenho e uso essas camisas, é foda, isso é realmente sensacional, e ele nos deixou muito cedo, e com um legado assim, é fantástico, só quem viu mesmo, é sabe a importância que ele teve não só para o Los Angeles Lakers naturalmente mas também para o país os Estados Unidos afinal ele ganhou duas medalhas olímpicas de ouro né com os Estados Unidos e, e Kobe tem algumas curiosidades né eu vou falar aqui nesse episódio tal como ele não fez faculdade é algo comum da maioria dos jogadores, inclusive os muito bons também, quer fazer o colegial, vai para a faculdade e aí tem os campeonatos né? é, universitários e aqueles que mais se destacam vão para o draft da NBA. É, enfim, é um processo natural que ocorre. Porém, Kobe ele foi direto da escola para o, o draft. É, não sei exatamente... É a idade, que isso tudo rolou, mas ele foi um cara que foi direto assim, do colegial isso é um feito muito, muito raro pouquíssimos jogadores é, foram e, e também tem um fato bem curioso porque é, ele foi draftado inicialmente, não foi o Piquan, né do ano dele se engano foi 96 que foi o ano que ele foi draftado ele não foi a primeira escolha e já meteu a banca, né, já meteu a marra porque ele foi escolhido pelo Charlotte Hornets porém nunca jogou pela equipe, ele foi trocado imediatamente, rola muito essas trocas, essas negociações de trocas e trocas futuras, posição no draft, de escolha, por aí vai, e aí o Los Angeles pegou, pegou o Kobe, ele levou mais ou menos lá para a terceira temporada dele, que ele começou a se destacar. Na primeira e na segunda não teve tanta oportunidade, mas super natural para um garoto de é, 18 anos. Ele tinha, era recém-completado, salvo engano, no draft ele ainda tinha 17 anos e ele fez 18 e 72 dias quando ele fez a estreia na NBA. E, porém, apesar do auge dele, né naturalmente, foi contra. foi durante o período da dinastia né, que eu citei mais cedo. Ele, antes disso, ele conseguiu o outro feito histórico que foi é, o jogador mais jovem a atuar no All-Star Game. Isso foi aos 19 anos e 169 dias, 169 dias, ou seja, pouco mais de um ano depois de ter sido selecionado, já estava no All-Star Games. E por falar nisso, durante as 20 temporadas que ele atuou no Lakers que foi entre 96 e 2006, ele esteve presente em 18 All-Star Games. 18. É, eu não tenho informação se esses dois anos que ele não participou foi por algum motivo de lesão ou por questões técnicas mesmo. Mas se for pensar, numa carreira de 20 anos, durante 18 você está no All-Star Game. Eu acredito que LeBron James irá passar, porque esse ano vai ser a 16ª, vez que ele participa do All-Star Games e, e LeBron está com 35 anos, então ele ainda tem, eu acredito que em alto nível mais duas ou três temporadas até os 37, 38 anos ele hoje em 2020 carrega o Los Angeles na, nas costas literalmente, tem uma média de 20 e poucos pontos por jogo e está fazendo muito duplo-duplo, triplo-duplo ou seja, está jogando pra caramba e se mantém. É, eu ouso a falar mais se manter essa média de pontuação é, nos próximos três anos ele vai passar Caramba do Jabar como o maior pontuador da história da NBA, enfim, apenas um parêntese para falar sobre é, o LeBron James, porque é um, um paralelo muito grande é, vários vários jogos né, do, do Lakers o, o Kobe acompanhava e recorrentemente eles se cumprimentavam, era algo legal você ver duas lendas é, juntas e infelizmente né, Kobe nos deixou de uma forma tão rápida, né, tão trágica, eu acho que é algo que ninguém é, imaginava. O Kobe também tem outros fatos, digamos, individuais, né, outros feitos individuais, contra o Toronto Raptors em 22 de janeiro de 2006, ou seja, a gente tá falando na metade, assim, do, da carreira dele, né, 10 anos já como profissional, ele anotou 81 pontos, isso é algo... Absurdo, absurdo. É a segunda maior pontuação de toda a história da NBA, da história centenária da NBA e só perde para é, o pro folclórico, para o mágico 100 pontos que fez o Wilton que quando ele também atuava no, no Lakers, né? Isso foi numa partida em 1962. É. Então, tem um, fato, tem um outro fato curioso também do, do Kobe, como eu disse, ele é o, agora né, ele é o quarto maior apontador, é, maior cestinha da história, com 33.500 e alguma coisa, não sei o número exato, perdão aí pela falha da, da fonte confiável, mas é fácil de achar essa informação aí no Google. É, ele também tem um recorde, se, por assim dizer, como o jogador que mais perdeu arremesso. Foi na casa de 14.000, é, arremessos que ele perdeu e isso faz com que ele tenha uma média muito baixa, né? tanto de dois pontos quanto de três pontos ele era um, ele era um chutador chutava muito, a qualquer distância não, tem, não era perto, não era longe chutava bastante e que faz com que é, ele também perdesse muito, mas chutava assim fora do normal, um cara que chutava muito e não por isso ele se tornou um jogador mediano, um jogador pior, não. Foi um puta de um jogador. É, foi o maior que eu vi jogar, maior mesmo. É, igual eu falei, eu vi só o finalzinho da carreira do, do Maicon, né, porque quando ele teve também a dinastia com o Chicago Buso, era bem mais novinho, e nem lembro se, se já tinha transmissão na, na TV fechada. E, e também, outro fato curioso, é, que mostra muito... Como que Kobe era fiel à franquia, ele jogou todas as temporadas no Los Angeles Lakers, foram 20 temporadas, é, por alguns anos ele deteve esse recorde, ele só foi é, ultrapassado na última temporada, na temporada 18 e 19, pelo Diet Ele que é um grandalhão, cara, é engraçado ver ele jogando, mas é um puta do um jogador, está entre os maiores cestinhas também da história, ele jogou durante 21 temporadas. É, no Dallas Mavericks até ele se aposentar, e uma curiosidade também, que o Dirt, ele tem uma rua em Dallas com o nome dele é algo interessante também, e, e além, né, do da, da exímia função como pontuador, o Kobe que era um ala armador, então se a gente fala, alguém que tá na maçã alguém que tá servindo alguém, ele é o único jogador né, que tem é, na verdade, ele, junto com o LeBron, né, os dois únicos, que tem mais de 30 pontos e 6 mil assistências. Ou seja, além de um puta de um é, pontuador, ele também é um ótimo, é um exímio é, assistente. É um garçom, digamos assim. E não só é, essa grandeza que Kobe teve no basquete, é, não parou por aí. Ele é um cara que... É, ele mesmo fala, e pessoas próximas a ele falavam que ele sempre tinha muito tino para negócio, para empreender, sempre teve assim muita fome de fazer negócios, porém, é, e é super compreensível que é, enquanto você é um atleta profissional, você tem que dedicar, e foi isso que ele fez, é, exclusivamente ao basquetebol. Então não conseguiu tocar esse negócio da melhor forma. De acordo com a Forbes, Kobe é, atingiu uma arrecadação que é recorde assim, no esporte, de 680 milhões de dólares é, durante a carreira. E só para uma comparação, é mais uma comparação, esse valor é 46% a mais do que o Michael Jordan conquistou durante o período em que ele foi jogador. É, não tenho números de como que está hoje, porém, é, o Michael Jordan ele é o dono da franquia do Charlotte, tanto é que é um detalhe curioso é a Nike é patrocinadora né da da NBA todos os uniformes são Nike é, mas como a marca Jordan é uma filial eu não sei se esse é o termo certo da, da Nike a camisa do time deles Charlotte Hornets tem o símbolo da Jordan e não da Nike é um fator assim curioso digamos assim e, e além assim fora Kobe né a Pen, teve é, tem alguns esportistas que têm uma fortuna nesse tamanho e são nomes que com certeza você conhece, tais como o Michael Schmacher, né, que é o heptacampeão mundial de automobilismo, a lenda viva Tygo Woods, que é do golfe, e Floyd Mayweather, que é o, o maior nome do boxe mundial, aquele cara que nunca perdeu uma partida em toda a sua partida, é partida, é, duelo, enfim. Batalha em toda a sua vida. Então, Kobe, em questão de fortuna, tá no meio dessa galera e faz total sentido. E não só essa conquistada em quadra, mas Kobe também conseguiu fazer muito dinheiro nos negócios. Além da, da marca, e ele fala muito da filosofia Mamba, é, tem toda uma linha esportiva de isotônicos, por aí vai. É, Kobe também estava à frente de ações humanitárias, é, comprar ações de diversas empresas, Coca-Cola que tem a né, subdivisão Gatorade também, e eu buscando informações de negócios dele, eram dezenas de notícias, cada uma falava de um tipo é, de negócio e parceria que Kobe fazia é, isso ilustra o quanto é, Kobe era focado em fazer negócios então dentro de quadro e fora de quadro também ele tinha é, essa questão muito forte um, um dado bem curioso, assim, que eu tenho em mim, né, de Kobe, ele é um cara que era, né, infelizmente, né, enfim, faleceu, ele... Quatro filhas, casado com a mulher dele, a Vanessa, com quatro filhas, e, e falam, né, eu vi algumas crônicas, né, ontem e hoje, que a Gigi, que é a filha que faleceu, que estava com ele, era, assim muito parecida com Kobe, ela jogava basquete, era treinada por ele inclusive, e mulher, porém, com traços assim, bem parecidos com ele, muito provavelmente ela chegaria na fase adulta eh, jogando a WNBA que é a divisão né, de mulheres da NBA e é um caminho que provavelmente todas iriam trilhar, infelizmente o caminho da Gigi foi interrompido é, agora resta saber como que Vanessa né, e as outras três filhas vão reagir quanto a isso, quanto a carreira das meninas, por aí vai. E, e falando em família, é, teve um caso em 2003 que Kobe foi acusado de estupro de uma funcionária de um hotel e, obviamente, isso arranhou a imagem dele. Isso foi em 2003 e 2004, o ano seguinte, ele foi absolvido de todas as acusações de estupro, apesar que ele tem que ele confessou, né, que ele foi adúltero, não houve é, de fato um estupro, mas isso não não é, digamos assim não evitou com que a Adidas que era a patrocinadora pessoal do Kobe é, encerrasse o contrato com ele é, e nessa virada a Nike entrou, é, assinou com Kobe e aí que entra um fato curioso que a gente não sabe bem ao certo, mas o Kobe inicialmente, né, no início da carreira no Lakers, ele começou como camisa 8, como número 8, e após essa mudança, no mesmo ano, ele passou a ser o número 24. Algumas pessoas falam que é por conta do número que ele usava no colegial, então era um, um resgate às origens por conta desse novo momento de vida que ele estava passando, e outras fontes dizem, e essa é uma teoria mais provável, que ele mudou 24 porque ele assinou com a Nike, e a partir daí todo o material, tudo que fosse divulgado da marca, do nome Kobe Bryant seria associado ao número 24 e não mais ao número 8. Então, para que algum material, algum produto antigo com o número 8, é, a, a partir daquele momento né, do novo contrato, não fosse associado à marca antiga. E essa, enfim, apenas mais uma curiosidade que cercou é, a carreira do Kobe, e em 2016, Kobe Bryant se aposentou das quadras. Ele até dias, enfim, momentos depois, ele ainda disse que ele ainda tinha muita questão de técnica. Ele conseguiria jogar por mais vários anos na NBA. E, claro, era um cara muito, muito acima da média. E se for pensar, os 41 anos, é, ele até poderia estar jogando. Se for pensar, Vince Carter... Eu não sei exatamente a idade dele, mas é um cara que está há de, duas décadas, está vários anos, 21, 22 anos na NBA. Não pelo mesmo time, por, por isso que ele não tem esse recorde né, de Kobe do do Dirt, é, mas daria para jogar. Porém, é, as dores não né, incomodavam bastante. Ele sofreu bastante com lesões é, no final da carreira, que fez com que ele teve que, aos 38 anos, encerrar a carreira como jogador de basquete, ou seja, ele estava há pouquíssimo tempo aposentado, é, um cara ambicioso, cheio de sonhos, que conquistou, viveu, porém a vida é, foi interrompida de uma forma extremamente trágica. É um cara que foi, é ainda, né, não falei, é um, um legado para a criançada, ele é uma referência no esporte, é uma referência como é, jogador e ironia do destino ou não, como eu disse mais cedo um dia antes de falecer o LeBron James ultrapassou ele como o terceiro maior cestinha da história imediatamente teve as mensagens de Kobe é, parabenizando é, foi uma, um gesto super humilde né? ver um cara passando um recorde tão absurdo e parabenizar ligar das, todas as felicitações e outro é, fato interessante que hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, 27 de janeiro, segunda-feira, meia-noite, ou seja, de segunda para terça-feira, é, rolaria o jogo Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, que é o grande duelo da cidade. Então a gente teve entre é, a morte de Kobe essas duas coincidências. A NBA resolveu adiar a rodada, faz total sentido, né? não tem clima para se jogar em Los Angeles, um dia após o falecimento de Kobe, Até porque ainda não teve funeral. Eu, eu não vi até o momento que eu tô gravando esse episódio. É um pronunciamento oficial da família. E a NBA, ela respeita muito nesse sentido que ela só se pronuncia após o pronunciamento da família. Isso é um tato, é um carinho que eles têm que eu acho bem legal, bem interessante. E é isso. Kobe Bryant era esse cara. É um homem que... Um super paizão. É isso que vários, vários portais artistas e pessoas lidam eu não conheci ele queria, queria ter conhecido mas eu não conheci ele, mas é isso que falavam de Kobe um cara massa, um cara foda paizão, acompanhava as filhas é, tinha uma representatividade muito forte é, na WNBA não né, seria diferente e é um cara que foi embora cedo e é, é, é foda porque lendas, né, são assim, se eu for pensar é, na música, quantos artistas faleceram cedo, né, quantos, a gente vê até em uma escala diferente, digamos assim, que no Brasil, é, não, se bem que eu, eu pensei num caso, né, do jogador do Fernandão, que fez história no Goiás no Internacional, que também faleceu de acidente de helicóptero, por isso que eu falei escalas diferentes, porque, um era do futebol e era um ídolo nacional, um ídolo do Inter e do Goiás. E Brian é mais mundial, mas os bons, infelizmente, morram, morrem cedo. E temos N exemplos disso, tal, tal como é, Ayrton Senna, né, o grande ícone, o grande ídolo do esporte nacional, do nosso esporte. Faleceu bem novo também, num acidente automobilístico e, enfim, daria para ficar horas e horas falando aqui de pessoas importantes que foram na música, então nós temos né, desde Fred Mercury, que foi embora muito cedo também, devido a complicações da AIDS, a gente tem os Mamonas Assassinas que no auge é, é o destino cruel conosco e pessoas importantes infelizmente tem passagem muito curta é, na Terra. E para encerrar esse episódio, para encerrar eu quero... É, ler aqui é uma carta de despedida que Kobe é, vou, vou ler alguns trechos assim é, mais espaçados que Kobe fez quando ele se despediu do basquete quando ele se aposentou então vamos lá querido basquete desde o momento em que comecei a enrolar as meias do meu pai arremessando de forma imaginária fazendo cestas da vitória no Grand West Forum Sabia que uma coisa era real. Eu me apaixonei por você, basquete. O amor era muito profundo, que me entreguei por completo. Da minha cabeça, do meu corpo, ao espírito e alma. Um garoto de 6 anos de idade se apaixonou profundamente por você. Nunca vi o fim do túnel, apenas me vi saindo de um. Então eu corri. Corri para cima e para baixo em todas as quadras, atrás de qualquer bola perdida por você. Você me pediu raça, eu dei meu coração, porque deu com muito mais. Joguei cansado e machucado, não por causa do desafio, mas porque você pediu. Fiz tudo por você, porque é isso que se faz quando você sente que vive e vive feliz comigo que você realizou o sonho de um menino de 6 anos de ser um leiker e sempre vou te amar por isso mas não posso te amar obsessivamente por muito tempo essa temporada é tudo que nos restou é tudo que me restou para te dar meu coração pode manter a batida minha cabeça pode lidar com a rotina mas meu corpo sabe que está na hora de dizer adeus está tudo bem eu estou pronto para ir só quero que você saiba e para que nós possamos gravar todos os momentos juntos. Os bons e os momentos ruins. Nós demos um para o outro tudo o que temos. E nós sabemos, não importa o que farei depois. Sempre serei aquele garoto com aquelas mesas enroladas, lata de lixo no canto, 5 segundos no relógio e a bola na minha mão. 5, 4, 3, 2... 1. Um. Te amo pra sempre, Colby